0: Oi, quer café?
1: Café com quê?
0: Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Na sua manhã, com muita RPG. Meu nome é Rafael Balbi. Hoje eu estou aqui bebendo um. Uma coca que, na verdade, é um cafezinho improvisado. E para falar de improviso. Eu tô aqui com a Nina Bichara de novo no podcast. Bem-vinda, Nina. Bom dia. O que você tá bebendo?
1: Olá, bom dia, galera. Eu tô bebendo leite sem nada dessa vez. É... só... leite. É...
0: E tava comendo <risos> umas
1: rosquinhas bem mineiras. Rosquinha de queijo, açúcar. Boa tarde.
0: Eu que agora Nossa. Leite com rosquinha é perfeito. Combinação 10 boas. <risos> e, cara, a gente vai falar de improviso, né? E, realmente... A Nina escreveu um, um artigo na no RPG Notícias falando bastante Sobre o improviso é, A gente já tocou no assunto aqui no podcast Anteriormente, mas Realmente o, o artigo da Nina Trouxe até outras visões Que eu achei muito interessante a respeito Então acho que complementa bastante O que a gente trouxe aqui no podcast Já e em outros pontos vai, vai ser redundante, mas acho que é sempre bom Tocar nesse assunto
1: é, Na verdade eu tava num, num grupo de Telegram de alguns amigos assim e Akira que ele faz os o ai, Adventure Spec junto com o e ele tava falando sobre as dificuldades dele de improvisar, que ele perde muito tempo fazendo planejamento é, e, e planejando muito o que, que vai acontecer eu sei que tem muita gente que tem dificuldade disso, eu falei assim, ah, acho que eu vou é, na verdade, meio que requentar Um artigo que eu já escrevi Pra Dragão Brasil há Muito tempo atrás uhum. Eu não lembro qual Dragão Brasil Ele saiu é, Mas eu escrevi Uma das dicas que eu dei no artigo Que eu escrevi pra RPG Notícias Eu já tinha escrito pra Dragão Brasil Mas como o Dragão Brasil é muito grande É né, uma revista de mais de 100 páginas Acaba que muita gente não vê Então o, A dica sobre os sete anões, que é você colocar os sete anões numa tabela colocar algumas vozes numa outra parte da tabela é, e colocar alguns traços de personalidade em, em outra tabela e você sorteia tudo isso e você tem um NPC que, que você pode imitar então você <risos> tem né? é, então você pode fazer, por exemplo, o zangado com uma voz muito aguda e ele é traiçoeiro então ele vai falar assim, muito bravo com você, mas ele vai falar pra você que você tem que ir até a montanha é e encontrar o troll da montanha. E aí você faz essas coisas mais rapidinhas, assim, pra não ficar fazendo exatamente o mesmo NPC o tempo todo.
0: É, isso é uma coisa que acontece muito, né? Você, você acaba recorrendo a uma voz só, ou você acaba recorrendo a um tipo só de, de representação porque, enfim, você, não, você não, não tem que, às vezes, comparar para pensar, né? Então, uhum. o que você fez aí, no caso, foi criar um, um recurso para te ajudar a improvisar, né?
1: Uhum.
0: É. Agora, você falou de preparação, você, você acha que preparar, uh, a preparação está uhum. estritamente ligada ao improviso? Você acha que preparar demais é uma coisa que pode atrapalhar você a improvisar? O que você costuma ver em relação a isso?
1: Então, eu não acho que preparar nem improvisar é um problema. O, uhum. A questão é que, honestamente, assim, lógico que isso vai um pouco de nicho, mas RPG a gente tem basicamente dois públicos. O público mais jovem, que tem tempo de jogar o RPG a hora que eles querem, o tempo que eles querem, uh, de madru madrugada dentro, etc, etc. E a gente tem um público adulto que ainda joga RPG, que eu joga pouco tempo, ou joga muito tempo, mas que não tem mais tanto tempo, porque a gente trabalha, a gente tem família, amigos, vida social, etc. Então a gente acaba cada vez mais jogando menos RPG, porque a gente gasta um tempo muito grande, às vezes, preparando e fazendo as coisas, e acaba não jogando por causa disso. Mas eu acho que se você se livra de uma parte desse peso da preparação e, e conto um pouco mais com o improviso é... a gente às vezes pode jogar um pouquinho mais eu acho que é com essa galera que eu tô tentando dialogar sabe, tipo porque muita gente vem, quando a gente eu repito isso em alguns lugares vem alguém e fala, não, mas improviso sempre tem e sim, improviso sempre tem porque é RPG e você não tá lendo um script mas fora isso você simplesmente ter só uma frase que defina toda a sua campanha é muito diferente do que você decidir. Aí eles vão encontrar aqui os goblins, e os goblins vão fazer isso, aí depois eles vão pra montanha. E na montanha eles vão encontrar, sei lá, uma família que foi sequestrada. E aí. E às vezes você nem tem tempo de fazer tudo isso numa. É, numa campanha só porque você tem gente que vai pro outro lado você tem às vezes um jogador que ele quer porque quer ir atrás de uma skill que ele quer conseguir, então você tem essas, essas dificuldades e... e uma coisa que eu falei, se você tem o geral do que você quer que acontece e não como vai acontecer você tem mais liberdade de fazer as coisas acontecerem é, vai ter quem não goste que disso, porque ser. teoricamente você tá mentindo, mas por exemplo, se você fala ah, vocês veem que tá saindo fumaça de uma montanha e aí os jogadores, e aí a proposta da sua cabeça é que eles vão até a montanha e eles descubram que lá tem um dragão, eles enfrentam um dragão. Mas aí eles falam, o que? Eu? Ir atrás de uma montanha saindo fumaça? Eu não sou burro, eu não vou lá. Aí eles vão pra outro lugar. E aí tem gente que desespera, tem gente que não sabe o que fazer. Mas a real é que se a sua ideia é que eles encontrem o dragão e não que eles vão até a montanha, você simplesmente pode fazer o dragão sair da montanha daqui uns dois minutos. Enquanto eles
0: estão andando. Entendeu? É, você pode, de repente, é, é, começar uma cena lá já, né? Tipo, Assumindo que eles já, já, já entraram lá, né? você pode começar um jogo assim, enfim, isso é uma coisa que realmente eu acho que é, é, é problemática, quando o mestre ele tem uma história na cabeça, né, e eu vejo isso muito acontecer, principalmente em gente que não tem muita experiência com RPG, é que confunde muito roteiro e esse tipo de, esse tipo de coisa com um RPG, né. Então, a pessoa se sente insegura no primeiro momento que aparece alguma coisa titulante do que ela pensou, né? Uhum. Então... E também,
1: quando a gente tem né, RPGs tipo uh, Pathfinder, D&D, você tem um mapa. E às vezes a pessoa preparou o mapa só da caverna, sabe? Tipo, uhum. Literalmente só da caverna. Então ele realmente espera que os personagens vão lá. Mas... Nessas horas, quando isso acontece comigo Eu simplesmente Seja no roll seja na vida real Eu puxo uma folha, desenho um... Aqui é um círculo onde vocês estão Aqui é o dragão, aqui estão vocês, foda-se <risos> Não interessa onde vocês estão O que interessa é que vocês encontraram com ele
0: uhum. Ponto Entendi e, e cara, você acha que Tem um perfil de gente que interpreta melhor Ou é uma coisa que você aprende Que você tem técnicas Que existem, existem... Práticas melhores para isso Que você pode facilitar a sua própria vida Ou é uma coisa que é realmente é, cara, é Você assumir que você tem um perfil De improvisador Ou assumir que você não é um bom improvisador E aí tentar resolver como é que, que que você, como é que você encara essa questão?
1: Eu acho que Tem gente que tem mais facilidade Com isso uh, E tem gente que tem menos facilidade Assim a quantidade, acho que o que diferencia é a quantidade de vezes que você engasga, sabe? Uhum. Que, que vem um negócio novo, você... <risos> e aí você... Peraí, que eu tenho que pensar. Mas... É... Mas acho que o, o fato de tentar, sabe? Já é adquirir uma nova habilidade. Só de uhum. você tentar, não, eu vou me forçar A fazer essa voz diferente Eu vou passar vergonha Eu vou ficar sem graça, mas eu vou fazer uhum. e acho, que se, acho que dá pra adquirir Essa, uhum. essa habilidade uhum. É que nem aula de teatro, né? Assim, você tem como fazer Você tem como ser muito bom Naturalmente bom e aprender rápido Tem como você ser mediano e simplesmente conseguir fazer
0: Uhum, é, concordo plenamente Acho que tem uma outra coisa também que é a inibição né? A inibição, eu acho que ela é uma grande inimiga da, Do improviso Que é você ter simplesmente medo De, sei lá, de tocar para frente né? De botar a primeira ideia que aparece na tua cabeça Enfim uhum. e, e isso é uma coisa que Com segurança você consegue Resolver melhor, eu acho Então que eu, Uma coisa que eu, que eu gosto de falar É que é importante você aprender a se preparar pra improvisar melhor,
1: né? Uhum. Eu acho que tem também um certo medo, porque na maioria das vezes, a sua primeira ideia é ridícula. A sua primeira ideia de improviso ela, ela quase sempre é, é bem boba, assim. Porque é literalmente a primeira coisa que vem pela sua cabeça. Uhum. É, então, tipo, sei lá, como eu dei... Agora eu não consigo lembrar mais nada de... Ah, não. É, é um... Um exemplo, teve uma vez que a gente tava jogando e não sei de onde surgiu a ideia de fazer um Pepinicolas Cage. Era um Pepino <risos> era o Nicolas Cage. Eu não sei como isso aconteceu, só sei que aconteceu. <risos> é, que foi a primeira
0: ideia essa? Foi a primeira
1: ideia da mesa. E eu falei, tá bom, então o Pepinicolas Cage desce, ele dá um bônus de mais 3 pra todo mundo e é isso. E todo mundo riu e todo mundo achou hilário, é... Uh, eu acho até Nessa, No exemplo que eu dei no, no texto Foi a da Dos eu Esqueci o nome do bicho do, Dos gar... guruan Eu acho que eu achei na hora que eu tava fazendo Que eram umas berinjelas alienígenas. Uh -uh. Eu acho que eu achei na hora Que eu tava fazendo é... Eu acho que eu procurei Por legume No, no bestiário hoje já tormenta, tinha né? é, no bestiário de tormenta acho que é o bestiário 2 de, de, de Arton é, e, e eu sei que por exemplo tem uma capivara no, no bestiário de Arton de 3 d que saiu faz pouco tempo uhum. uh, então assim as, as pessoas têm um pouco de medo de usar essas coisas engraçadas, mas pelo menos então. tormenta tem todo um negócio tem, tem todo um mini nicho de tormenta, de coisas extremamente zoadas, tipo berinjelas alienígenas <risos> e tem um artefato que são lágrimas de Nimbi que eu não vou lembrar qual é o texto exato uhum. mas tem um momento que dá a entender que lágrimas de Nimbi não vem dos olhos dele, viria de outra parte do corpo dele
0: <risos> hum,
1: se você me entende <risos> uh, e eu fiquei de de, de, de boca aberta quando eu vi isso mas, quando as pessoas pensam em medieval, elas pensam em coisas muito sérias, muito tensas e muito... mas eu acho que saca que tem tanta coisa nesse, nesse nicho de mídia que é galhofa que é bobo e uhum. que, sabe, tipo tropos extremamente bestas, e a gente às vezes fica com medo de usar isso é... E aí, isso acaba privando a nossa, é, o nosso improviso, porque a gente não quer usar a ideia idiota. A gente quer usar uma ideia
0: épica. Sim. Cara, mas, ao mesmo tempo, isso é uma coisa interessante pra caramba. Porque existe uma técnica em, em, de brainstorm que, que é o contrário do que um brainstorm normal faz. O né? um brainstorm normal, você pega todas as ideias que você, você teve, você anota cinco ideias ali e pega... Uh, pega a melhor ideia Depois você vai eliminando Pega a melhor ideia e, e leva ela adiante Tem uma outra técnica chamada shit to gold né? Você pega a pior de todas e trabalha ela E às vezes a primeira pode parecer ruim Mas se você pegar ela e trabalhar De repente mudar uma skin né? Ou seja, fazer ela parecer outra coisa De repente você mudar um nome Mudar uma outra coisa E, e ambientar um pouquinho diferente sabe Mudar a luz que você joga em cima você uhum. pode ter um, um, uma, um improviso que parecia cagado de início, que parecia ser galhofa, se a tua aventura não é galhofa, e que, de repente, você consegue trabalhar melhor aquilo, né? Isso é uma coisa interessante que você falou. É, a primeira ideia, às vezes, ela, ela, ela parece galhofa, mas, sabe, você, você pode aproveitar, né, cara?
1: Uhum. É até... Eu acho que... É, pra quem conhece os livros do Terry Pratchett, o Guardas-Guardas é um grande... É, é uma grande running gag, eu não sei uma expressão pra isso em português mas é, é basicamente os trapalhões no mundo medieval, guardas-guardas do Terry uhum. e só que ao mesmo tempo que ele tá fazendo graça com todos os tropos medievais é um ao mesmo tempo ele tem camadas de críticas sérias à, à sociedade, aos poderosos é, então ele tem momentos que estão lá Os cultistas se comunicando Irmão não sei o que é, Você poderia Ajudar os cultistas a liberar O acesso ao portão tal Aí o cara, como eles estão todos Com capuz, ele fala Mas eu não sou o cara que cuida da, da, Do portão C Eu sou o cara da relojaria. Aí todo mundo fica, que? Não, espera Cadê o cara da relojaria? E aí eles ficam procurando entre si, mas eles não tiram o capuz Sabe? É, então são uns tropos muito bobos que o Terry Pratchett usa, mas ao mesmo tempo ele tá. Ele tem momentos que ele vira e fala, tipo, que esses caras estão sendo é, idiotas, assim como todos os poderosos normalmente são. Ou uhum. todas as pessoas. Sabe, ele faz umas críticas muito pontual. Uhum. Então, dá pra ter as duas coisas, dá pra rir um pouco e ter umas coisas muito sérias acontecendo.
0: Uhum. É, cara, e, e fora que eu se você sei. se leva a sério o tempo, o tempo todo, né, você não vai, não vai ter nenhum contraste pra você pra, pra você dar uma importância maior pra seriedade quando ela tiver que acontecer, né. Uhum. É. Agora, é, falando de, tipo, pra um cara que tá começando a jogar agora e, e ele fala, cara, sei lá, eu me identifiquei com essa coisa de que eu não tenho... É, a capacidade de, de improvisar, eu sou, eu sou retraído, eu sou, sou um cara que se, que se leva a sério e tudo mais. É, você tem um você tem alguma, algumas dicas que você pode dar para o cara, além de, pô, vai lá e mete a cara, para o cara não se sentir tão jogado na Sim. sabe no, no campo, assim, tipo, você vai lá, não é bem isso, né? Tem algumas coisas que o cara pode fazer na tua cabeça, que ele pode se acostumar melhor, alguns algumas diquinhas, boas práticas, alguma coisa assim.
1: Uh, a, a tabela dos sete anões é muito útil, quem quiser dar uma olhada lá no, no texto depois, ela realmente é, tipo, caraca, isso é muito... Oh! Uh, e nem a é minha, a teoria, eu assisti num, num James Guild, da Satine Phoenix, do, do King Soundry.
0: Um, eu e... Vou deixar linkada essa, essa matéria, com certeza, no descritivo do episódio, então quem quiser pegar essa tabela, pode ir lá no, no link, que tá no, no Medium do RP de Notícias. Isso.
1: Uh, e tem um outro também que eu li esses tempos para trás. É, até foi engraçado. Eu escrevi a minha matéria, que é baseada num vídeo do Geek Sounder, e acho que três dias depois, a, o site do Geek Sounder fez uma matéria sobre improviso, e usou também a teoria dos sete entre as dicas que eles tinham. Então, eu fiz primeiro o texto, ok? <risos> <risos> é, mas lá tinha uma outra dica muito bacana, que o cara, ele falava que ele guardava é, cartões de visita. E de acordo com o cartão de visita, ele tentava imaginar como seria aquela pessoa E se o cartão de visita tinha algum logo, alguma coisa, ele usava para criar o Lord's Man. Então, uh, se o nome do cara era, sei lá, Saulo e o logo tinha um sol Ele faz o NPC ser o Saulo Guardião do Templo do Sol
0: Coisa assim. Ah, isso é interessante. É bem...
1: Eu achei bem bacana
0: também. Isso é análogo àquela técnica do Magic, né? De você pegar uma carta de Magic, ver a ilustração, o nome. Sim, também. E você também. cria uma cena em cima, em cima daquilo. Isso você pode fazer em cima de carta de tarô, você pode fazer em cima de. até de cartas de baralho normal mesmo, né?
1: Uhum.
0: Até figurinha da Copa. A figurinha da Copa, essa é
1: boa. Todo NPC seu vai ser um jogador. Seria tá engraçado. Se a pessoa conhecer os jogadores mesmo e como eles são, seria mais engraçado ainda. Acho que o Luciano sairia bem nessa.
0: É verdade. Eu, mas eu pensei, é, realmente, o Luciano, com, talvez o você não tenha graça, porque ele vai imaginar mesmo o jogador, né? Eu acho que se o grupo <risos> ninguém conhecer, tipo eu, não conheço jogadores internacionais direito, se falar que é o, ah, é o Michael Blierber, pra mim vai ser um cara engraçado <risos> que eu, como o mestre de escrever. Não é?
1: É. É, mas é. Mas eu acho que, tipo. Uh, pra ajudar quem, quem não sabe ainda como começar, eu acho que, infelizmente, o, o mais simples da coisa é você tentar. Às Sim. vezes você vai tentar fazer um NPC, ele não vai colar muito bem, sua voz não vai dar muito certo. E tudo bem, você tenta de novo. Ou sei lá, sabe uma coisa mais louca ainda? Tipo, você combina com um dos jogadores dele te ajudar a fazer as personificações dos personagens. Às vezes você tem uma pessoa na mesa, às vezes você não consegue de jeito nenhum fazer nenhum NPC. Você combina com alguém que, que tá entre os jogadores e olha, eu quero um NPC assim, você vai falar isso e isso, isso. Você vai fazer mais <risos> preparamento, mais preparação. Mas pelo menos você vai, às vezes, ter uma dinâmica de interpretação melhor, caso não, não tenha nenhum jeito de você conseguir fazer isso.
0: Uhum. É, você pode também fazer aquela técnica do, do, de um dos caras do Big Ben Theory, né? Que eu, eu não vi o seriado, mas tem um episódio que ele, ele fala assim: ah, esse dragão tem a voz então do, sei lá, do Stephen, não é? do, do Christopher Walken. Aí o cara Entendi. levanta e faz a voz do Christopher Hawking uhum. Você não precisa ser um imitador mas uhum. Às vezes você associar Um NPC a um ator Que tem uma voz muito Um jeito de falar muito diferentão uma, Muito característica Tipo, sei lá, um, um dragão que fala que nem o Silvio Santos uhum. Sabe, você Você um vai ter uma que ideia Que fala que
1: nem o Luciano Hulk, por exemplo <risos> Que é também é uma imitação que todo mundo sabe
0: <risos> exatamente, então você acaba tendo, tipo vai ficar mais fácil você lembrar inclusive qual é a voz dele né então isso é uma técnica que eu acho interessante também é... enfim, você falou também de uma coisa no, no, no artigo que você falou do ouvinte oportunista, que eu achei genial o, 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 que, o, o que é o ouvinte oportunista? Uh, bom, o ouvinte oportunista
1: é aquele momento que você está Prestando atenção no que, que as pessoas em volta estão falando. E, e aí, por exemplo... Chega um jogador do lado do outro... Ah, eu tenho certeza que a gente vai entrar nessa caverna... E vai ter aquele inimigo que a gente encontrou e tal. Não sei o que. Às vezes você não nem não. ia fazer isso. Mas e, e às vezes você não tem a ficha dele preparada, nem nada assim. Mas você pode colocar naquela dungeon um personagem que deu uma dica sobre esse vilão que é icônico ou qualquer coisa assim. Uhum. E aí eles vão sentir que eles descobriram alguma coisa. Olha, eu sabia que ele ia fazer isso. Esse mestre eu sabia. <risos> é... E na verdade não. Na verdade, você usou uma coisa que eles falaram. É... Uhum. E aí, quando acontecer de novo, o legal é você fazer o contrário disso e você intercalar um pouco nessas expectativas e e, e... e... Né, e ações para que eles não fiquem o tempo todo é, acostumados que, a prever é, né? é, sabendo tipo já sei o que, que esse mestre vai fazer
0: é isso, o pessoal fala muito do, do próprio Game of Thrones que acompanhou a série é, até a sexta temporada mais ou menos é, ela trabalhou o roteiro parece que trabalhou com um viés de surpreender né? ou seja, ele sempre ele sempre te, te derrubava do cavalo você podia ter uma expectativa, ele quebrava a expectativa e acontecia uma coisa diferente do que todo mundo imaginava e depois, mais por fim, a série começou a ter um viés confirmativo, ou seja tudo que parecia que ia acontecer, acontecia mesmo, hum. <risos> então você, se você ficar numa tendência o tempo todo, as pessoas acabam se... acostumando né, cara? realmente, eu acho interessante isso que você botou é, e uma coisa que, que é interessante pra isso é você anotar também, né? Você uhum. ter um bloquinho de anotações, eu acho que é uma coisa muito valiosa. Porque às vezes você não vai anotar só um nome de NPC, um nome, um, um, sei lá, que, um, não vai só anotar que o Goblin tem a voz do Lucian Luke, mas você vai anotar às vezes quando o cara fala hum, esse taverneiro aí vai dar o um golpe na gente. Você anota. De repente guarda aquilo, né? Eu acho que guardar essas informações permite que você não precise... É, jogar, é, usar esses, esses elementos que o grupo traz agora, mas depois, porque você anotou e lembrou, né? Uhum. Então, você é. sempre que estiver um, 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 engasgado, você pode pegar o caderninho, dar aquela folhada rápida e falar hum, vou usar esse cara aqui. Eu é bem isso. isso. E, e,
1: e fazer, poxa, eles acharam que eu ia fazer isso aqui aqui. Ah, eu não vou fazer aqui, então vou fazer mais pra frente. E aí você vai e faz o que eles pensaram. Essas... Essas, mexer com essas sensações de expectativa e quebrar a expectativa é muito bacana no RPG também.
0: Uhum. E depois você falou de pausa, né, pra repensar. E isso é uma coisa também que eu nunca falei aqui no podcast, nunca dei essa dica, que é de usar a pausa, cara. E isso é uma coisa que vale muito também, né? Você. E aí eu, eu fiquei pensando, pô, às vezes. De cara, quando você ouve essa dica, parece que é uma coisa meio, meio engraçada, né? Que o mestre vai um banheiro de 5-5 minutos. Mas não, não é isso, né? É tipo, é, Conta aí, como é que você. Como é que você já, você já usou isso aí? Já aconteceu isso de você pausar demais? Como é que foi? Como é que é essa, essa dica?
1: Eu nunca pausei demais, mas eu já vi que as coisas, tipo assim, é, meu objetivo era fazer os personagens chegar na vila. E aí, de jeito nenhum, eles queriam chegar na droga da vila. Eles queriam ir pra outro lugar. Uh, e aí, eu precisei, literalmente, de um tempo pra pensar como eu ia fazer eles chegarem onde eu queria. Porque a minha ideia era que eles fossem pra vila e ali eles iam ver uma neva, eles iam encontrar o inimigo principal daquele dia. Uh, e eles não foram pra lá. Eles estavam tipo, foda as pessoas do, do, do vilarejo. Eu falei, Uá. Aí, aí eu falei Gente, peraí que eu vou no banheiro E eu fui no banheiro, aí eu pensei por uns minutos Enquanto eu realmente ia no banheiro <risos> é importante, às vezes você realmente precisa ir no banheiro ah, E aí eu fiquei pensando o que fazer Aí por fim eu resolvi que eles iam Eles falaram que iam continuar indo pela floresta E aí eu resolvi que eles iam encontrar uns entes e, e no caso, esse no caso foi uma história engraçada que eu usei, eu não vou lembrar o nome do monstro exatamente, mas eram umas árvores amaldiçoadas que tinha no Day da quinta edição. É, e, e eu não li direito todo o, o lore daquele bicho. Eu só peguei o bicho pra usar. Porque às vezes eu, né, pressa. A vida às vezes não dá tempo de ler tudo. E aí eu só escolhi e falei assim, ah, legal, eu posso pegar uma coisa meio ambiental aqui fazer eles protegerem a floresta. Uh, e eu ia colocar como se o povo da cidade estivesse destruindo a floresta. Quando eles estavam enfrentando, eu fui ler direito, porque eles me perguntaram alguma coisa sobre esse bicho. E aí eu não tinha resposta eu fui ler no livro. Eu falei, ah, peraí um pouquinho. E quando eu li, eu vi que, na verdade, essa, esse tipo de árvore amaldiçoada é criada por um lugar onde já tinha um vampiro. Aí eu fiquei ah, pronto.
0: <risos> e agora?
1: E aí o que eu ia fazer era eles encontrarem o vampiro nessa, nessa cidade, mas eles não quiserem ir pra lá. Então eu fiz eles encontrarem os entes. Aí os entes foram junto com eles pro castelo desse vampiro. Eles estavam de nível 1, eles nunca iam conseguir vencer o vampiro, então eu usei uma, uma versão mais leve do vampiro. E os, os Ents estavam uhum. ajudando, obviamente. E aí aconteceu um negócio muito engraçado, que eles estavam quase morrendo. Eu não queria deixar eles morrer, porque eu não queria que eles morressem no primeiro nível. Não era o meu objetivo ali. É, eu acho que, especialmente como tinha gente que era novata, eu acho que isso só frustra, não ajuda. Uhum. Então eu não gosto de colocar personagens de primeiro nível pra morrer. E aí, por coincidência, o vampiro tirou um né, ele teve uma falha. E aí eu fiz o vampiro pular na direção deles... E quando ele pulou, ele fincou num galho doente e morreu.
0: <risos>
1: foi hilário, foi fantástico. Todo mundo riu, porque ele, o vampiro foi empalado pelo próprio erro.
0: Uhum.
1: Uh, e e aí foi nesse que tipo, eu saí, não, peraí, vocês não vão pra cidade, o que eu vou fazer? Eu fui lá, peguei a folha, rabisquei um quadrado, aqui é o castelo, que tá o vampiro.
0: Pronto. É, se Você citou duas técnicas que eu acho que são. são botões de emergência, né? É, uhum. tipo essa, a primeira que você falou, que é. Ah, você vai botar sempre. se, se o objetivo aventura chegar em determinado ponto, você vai botar em determinado ponto, e é isso. Né? Vai botar lá, desenha o círculo, bota o dragão, vocês estão aqui. E, e outra é essa agora, né? De que. Você. De, de, ah, você. Precisa que eles vão para determinado local, e então você arruma um jeito para que aquilo aconteça, né? E, e aí você chega no lugar onde você estava preparado, onde, e tudo mais. É, o primeiro a gente, a gente pode chamar até de, daquela técnica que o pessoal chama de ogro quântico, né? Você é é já ouviu falar dessa? Não, essa não. É, é, é o que o pessoal chama, essa coisa do... Você vai enfrentar um ogro, a gente já decidiu que vai ter um ogro no seu caminho. E aí ele, ele fez o mapa lá e botou o Ogro aqui na ponte, né? Então, beleza, quando eles estiverem passando na ponte, o Ogro vai enfrentá-los. Só que aí eles falam, não, a gente vai para lá, a gente vai pro outro canto, a gente vai pro norte, caçar, não sei o quê. E aí a galera vai, de caminho oposto. Quando eles chegam lá, no caminho oposto, tem uma ponte, e eles enfrentam o mesmo Ogro, né? Ou seja, o Ogro está sempre onde vocês estiverem, né? Você pode, Isso é um botão de emergência que eu acho que é clássico, né? uhum. É... E o outro botão de emergência é esse, né? De você... De você ter um, um, um caminho que você quer que eles sigam e aí você acaba é, fazendo com que o ambiente direcione eles para lá de uma certa forma, né? Agora, existe também a possibilidade de você simplesmente abrir mão desses botões de emergência e aí eu acho que é para quem já tá mais seguro e deixar o rio fluir, né? E aí eu acho que é, é quando a... a o improviso acaba ficando mais solto, né? Porque você, quando tiver segurança de fazer isso, você realmente vai estar jogando para descobrir o que vai acontecer, que se fala muito no Dungeon World, né? E nesse ponto, eu acho que é onde você, por portas, você não tem uma habilidade ainda, uma prática de improviso, é o ponto onde você poderia gostar de chegar, né? Nesse, nesse primeiro ponto, assim, que é o ponto que você também, junto com os jogadores, Tá, tá jogando para descobrir o que vai acontecer agora para descobrir o que vai acontecer quando nem você sabe você precisa dar uma resposta né aí tem aquela coisa cara e eu acho que você contar com tabelas com auxílios e com tudo mais vai te ajudar a, a chegar nessa nessa conclusão aí é, tem alguma algum outro alguma outra ferramenta assim mas falando palpavelmente assim tipo fala os handouts, esse tipo de coisa que você use
1: O... tanto o roll né quanto como... Boi Velha Folha Branca na vida real, pra mim eles são muito úteis, porque quando tudo dá errado, eu simplesmente mesmo quando eu tenho um mapa preparado eu simplesmente boto um desenho por cima do mapa tô, agora isso aqui é tal coisa, mesmo que ela não estivesse ali antes, porque meio que não interessa se ela tava ou não tava.
0: Uhum.
1: O mundo é imaginário, sabe?
0: Você pode usar isso a seu favor, né?
1: É, e então, mesmo no Roll20 tem a ferramenta de pincelzinho. Já teve vezes que eu tava desenhando tanto que eu peguei... Eu tenho uma, uma daquelas mesas de digital, né? De, de desenhista e tal. Eu já uhum. conectei minha mesa digital e fiquei desenhando um monte de coisa no Roll20. <risos> e, e, porque precisou de última hora e tal. Uhum. E às vezes dá certo. E acho que também a... a a tranquilidade de que às vezes vai dar certo e às vezes você vai conseguir engajar os jogadores nessa, nessa ideia. Às vezes você não vai conseguir engajar eles direito e às vezes vai ser uma, um dia meio morno no jogo, na história e tal. E tudo bem também, sabe? Nem, nem sempre a gente acerta de primeira qual a história que, que, que eles vão gostar. Mas você vai em frente e você vai achando o que, que funciona. Tem grupo que vai funcionar mais a risada, tem grupo que vai funcionar mais você ter gente que precisa deles, eles, eles precisam que alguém precise da vida deles. E são, uhum. são coisas diferentes, né? A gente tem que achar o que funciona pro nosso grupo.
0: Pô, excelente, cara, Eu acho que essa dica é muito boa mesmo, a responsabilidade também não é sua o tempo todo, né, cara, você tá, é uma história coletiva, então é uma narrativa emergente da mesa, então às vezes você não vai brilhar também como mestre, trazendo sempre a melhor coisa possível, a melhor resposta, improvisando com, com a coisa mais brilhante que você que você podia trazer. Mas às vezes os jogadores brilham, né? Então, uhum. de repente a sessão que você não tá brilhando é justamente a sessão que os jogadores brilham, Pra caramba! E, 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 e acabam fazendo aquela sessão ficar muito legal. E às vezes é só a questão de abrir espaço também para eles que eles uhum. brilham. Então, uhum. agradeço você um tem tudo tem, pra tudo, tem uma programação uhum. pra tudo, e os jogadores não conseguem brilhar. Então, penso um pouco, acho que é até uma boa reflexão aí pro mestre Cascudo. Será uhum. que você tá, tá deixando os seus jogadores brilharem também na mesa, né? com essa, uhum. com essa cobrança de ser o cara que brilha? Né? Tá e show. também,
1: muito. É, tem muito caso de muito narrador que ele quer contar uma história. E às uhum. vezes os jogadores não querem contar aquela mesma história, eles não estão ligando pro vilão principal, eles não estão ligando pros aldeões eles querem fazer outra coisa e você tem que ver o seu limite, sabe você tem que ver onde você abandona e fala beleza, o que vocês que querem fazer então
0: uhum.
1: e aí você deixar eles seguirem pra onde eles querem, e aí ali você vai inserindo um outro rumo, sabe, um outro caminho e vê uhum. onde é que você vai chegar com isso
0: eu posso dar uma dica até extrema em relação a isso Que às vezes você foi pego, tão pego De surpresa, e a galera tá tão Afim de jogar outro caminho, que é totalmente Diferente do que você planejou, que você pode simplesmente Chegar para um outro jogador e falar Bom, você quer tanto isso? Então assume aqui E senta nessa cadeira aqui uhum. <risos> Atrás uhum. do escudo, e pô, assume um pouquinho A aventura, né, umas três sessões Vamos lá, você gostou desse conflito? Você está propondo esse conflito? Então vamos lá, assume um pouquinho, não tem problema. Você assume o personagem. Ou você, se tipo, tiver um, uma, um entrosamento, você assume o personagem dele, sei lá. E é isso, né? Toca pra frente.
1: É uma possibilidade que você tem aí. Às vezes você descobre até que você gosta mais de jogar e o cara gosta mais de narrar.
0: Uhum. Tem,
1: tem um jogador que interrompe o tempo todo querendo fazer o que ele acha valer. Às vezes o jeito é deixar ele narrar. Se ele for é. muito babaca, você fala pra ele ir embora também, né? Não dá
0: pra <risos>
1: deixar a pessoa fazer tudo, mas...
0: É, exatamente. Pô, obrigado, Nina. Eu achei que a gente deu uma... uma uma cercada aqui boa em assuntos boa, de improviso e o melhor de tudo é que eu acho que não vai ter nenhum nenhum ponto praticamente que que repete o que a gente falou no outro programa de improviso. Realmente foram outras dicas, outros pontos de vistas, pontos de vista um pouquinho até é... De outro lado, sabe, de, de sei lá, de, a gente falou a respeito de certas técnicas de improviso E a gente falou agora de outras, que eu achei uhum. muito legal, cara Muito obrigado pela tua, pela tua participação Você quer? Onde é que você tem escrito, o que, é que você tem aprontado Workshops à vista, conta aí é, uh,
1: Bom, é, eu, eu tô escrevendo bastante pro RPG Notícias A gente tá... É, com a nossa plataforma de textos no Medium agora, que é mediumcom de notícias. e tem o meu próprio Medium onde tem contos mais antigos que agora estão ficando pra trás, tadinhos com, na linha do tempo <risos> eles já estão lá embaixo é, mas eles ainda estão lá tem história de horror, tem história de muita coisa uh, tem o meu site também onde tem algumas, alguns projetos que eu participei e a minha mentoria de escrita é, o site é ninabichara.journalportfolio.com e eu devo continuar uma começar uma terceira turma de escrita no mês que vem, esse mês já está acabando a turma acabou nessa quinta-feira uh, e talvez eu até abra umas turmas menores dia de sábado pessoal que trabalha, quem não tem tanto tempo uhum. e está sendo bem bacana Tá sendo
0: legal Pô, muito maneiro, a galera A galera correu atrás mesmo A gente, a gente, a gente tinha trocado uma ideia Antes de você lançar O, a, a, o curso, né? o workshop E a galera correu pô, Deu pra ver que deu certo pra caramba Então parabéns aí Pela, pela iniciativa Que a gente, eu Acho que a gente precisa cada vez mais De iniciativas como essa De gente que já é consagrada aí do meio Que todo mundo sabe que é foda E que pô, pode passar a palavra pra frente né? Muito bom, cara, parabéns aí e, e parabéns também pelos textos, cara. O RPG Notícias está com o Thiago Rosa, que é um cara que escreve muito bem, uhum. não é à toa que eu chamo ele sempre aqui. E você também, cara. Os Seus textos estão incríveis, tá de parabéns mesmo. E pode ter certeza que haverá novos convites. <risos> Valeu. E bom, você que tá ouvindo aí a gente pedir que siga a gente no Instagram, chega lá em instagram.com, aliás, instagram.com barra regra da casa, e lá você vai poder ver um complemento visual, um pouco dos episódios que a gente traz aqui, ou pelo menos alguma, alguma coisa um pouquinho diferente, só para fazer você de repente aguçar tua vontade de ouvir o episódio do dia, caso não seja um tema que a princípio não te interesse muito. Fora isso, a gente tem também... É, bastidores, a gente tem também sorteios, a gente tem outro tipo de, é, de coisa que a gente vários tipos de coisa que a gente vincula no Instagram, então dá uma força lá e se você quiser comentar alguma coisa a respeito dos episódios, né, você pode usar os, os próprios posts que a gente faz com, com o episódio no Twitter e no Facebook é só chegar lá e comentar dar o seu feedback, troca uma ideia a comunidade às vezes debate e esses debates voltam para o podcast, e aí, enfim, a roda gira. Então é isso. Muito obrigado. Até a próxima.
1: Obrigada. Tchau, tchau. by.
0: The pinto spiders, diamonds, swishing flies, And the naughtable watch the lazy skies, And very rarely did they...